Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. De hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios mi Hacedor. Dele un aplauso al Señor. <risa> Lea conmigo un versículo. Y de eso vamos a estar hablando. Dice, a Él anunciamos. Exhortando y enseñando a todos con toda sabiduría. A fin de presentarlos a todos perfectos. Otra versión dice, maduros en Cristo. Vamos a estar hablando, aunque el tema es simplifica tu vida, vamos a estar hablando del subtema, conviértete en alguien de valor. ¿Está? Diga conmigo, debemos convertirnos en gente de valor. Usted tal vez no le pone mucha importancia a eso. Pero si yo le dijera en este momento, sáquese todos los billetes que tiene en su bolsa y yo le digo, cuando ya se los saca, voy a agarrar el billete de más valor. Si yo le fuera a agarrar uno de 100 de todo el dinero que tuviera, le entra un dolorcito en el corazón a usted cuando ve que lo estoy agarrando. Porque sí entendemos el valor en el dinero, pero a veces no entendemos el valor en la gente y a veces no entendemos el valor en nosotros. Queremos que la gente nos acepte sin entender que nosotros no hemos trabajado en hacernos valer a nosotros mismos. Siéntese y vamos a comenzar eh, a hablar de la importancia de, de este tema. Dios nos va a hablar tremendamente en sus hojas que tiene ahí. Escriba en la número uno, adquirir valor. Es importante, importante, hermanos, en este mundo todo tiene valor. Todo tiene valor. Nosotros hemos estado comprando algunos televisores para acá y cuando compramos los primeros dos estaban a 1,399 los que estábamos comprando. Ya esta semana, un mes después fuimos a ver ya ese modelo costaba 200 dólares menos y había un modelo nuevo que valía lo que valía el otro. O sea, las cosas están cambiando de valor constantemente y nosotros, eh, eh, los latinos, nos hemos acostumbrado a ver cómo nos dan lo de más, lo de más valor, pero que debemos de pagar menos. Nosotros los latinos tenemos aquel dicho tan famoso, dice, deme algo con las tres Bs, ¿sí o no? Uh -huh. Bueno, bonito y barato Entonces sin darnos cuenta Nosotros caemos en ese juego De que si queremos cosas buenas Pero baratas Quiere decir que en nuestra mente Está el concepto de que lo bueno No vale nada y el valor, mis amados hermanos, es bien, pero bien importante. Si nos vamos a Juan 10.10, 10, dice la palabra, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. ¿Para qué ha venido el diablo? Dice, el ladrón ha venido para 
hurtar, diga conmigo hurtar, robar, saquear Todos esos son sinónimos de la palabra hurtar Entonces el diablo es especialista en qué? en robar El diablo te roba los calcetines sin quitarte los zapatos Es tan terrible para robar pero lo que el diablo más le ha gustado en estos días robar es la identidad de la gente y cuando el diablo se roba la identidad de una persona cuando el diablo te robó tu identidad automáticamente tú te conformaste a seguir siendo una persona que Dios no quiso que fueras pero como el diablo ya te robó la identidad te conformas con cualquier cosa sí o no y el diablo ha tenido una estrategia de maldecir nuestros apellidos ¿Verdad? No es que los Pérez así somos, no es que los Morales así somos. El diablo es especialista en robar, no sé si se ha dado cuenta usted, pero eh, nosotros decimos a veces, eh, eh, día 13, no lo haga porque el 13 es número de mala suerte. O sea, ¿quiere decir que Dios hizo un día malo? No, el diablo le quiere robar valor a las cosas. El arco iris en la Biblia es un sinónimo de qué? Es un, el arco iris tiene un sinónimo de pacto. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora nosotros? Se lo acabamos de entregar a un cierto grupo de personas allá afuera en la sociedad. Y el diablo nos va robando cosas. Viernes, viernes 13, ni se te ocurra. Ah, lunes y martes no te casen ni te embarques Entonces el diablo nos roba esas cosas Y nos mete en la cabeza que en esos días no se debe hacer Miren, eh, no quiero ofender a nadie Y si es, si es posible pues editémoslo en la prédica Pero por lo menos acá me va a quedar el gusto De, de mostrárselo a usted físicamente Hablaba con un pastor el otro día Y me decía de que él llevaba un sticker en el carro Que decía Jesús te ama y el carro que venía atrás comenzó a pitarle ofendido por el sticker hasta que tuvo la oportunidad se le aparió y cuando se le aparió hermano dice que le hizo así le sacó el dedo ya usted sabe cómo es sacarle el dedo a una persona verdad uno se queda arriba y dos se vienen abajo y el, el de en medio es el que más, más alto queda y dice que en ese mismo momento a él se le vino en la mente no pero si el más grande quiere decir altura el más grande quiere decir grandeza el más grande quiere decir superior ¿por qué yo voy a permitir que este tipo me ofenda sacándome el dedo dejándome el dedo de en medio más grande saltado cuando el dedo de en medio es el más grande es poder es autoridad y dice que se le acercó y le dijo gracias entonces de nosotros depende cómo queremos que el diablo nos vaya robando las cosas y poco a poco nos va robando pero sabe lo terrible es que te robe el valor que tú tienes y el valor lo vamos perdiendo sin darnos cuenta y sobre eso quiero esta, esta charla tiene que dejarlo marcado a usted Satanás nos roba identidad Satanás nos roba vida oiga todos esos años que usted se los pasó de cantina en cantina usted cree que lo disfrutó y que todo tranquilo no el diablo le robó vida el diablo le robó grandes oportunidades o sea usted tuvo oportunidades que le sonrieron en la cara pero como andaba copa tras copa botella tras botella se le fueron las oportunidades hay personas que se debieron haber casado y no se casaron porque el que las pretendía era una persona muy seria de muchos valores y tú andabas muy ocupado perdiendo valor entonces ahora te casas con lo que venga verdad pero 
no debió haber sido así entonces Satanás le roba vida a uno le roba propósito le roba destino pero lo más terrible es que te robe el valor que tú tienes nosotros debemos de pensar como cristianos que cada día debemos de crecer en valor agregarnos valor yo quiero que cuando termine esta prédica usted entienda lo grande que es agregarle valor a nuestra vida Jesús al contrario él nos agrega valor entonces si el diablo dice la biblia que vino a robar a hurtar ¿qué es lo que nos quiere robar nos quiere dígame quiere robar el valor dicen que Juanito iba a la escuela y pequeñito Juanito iba a la escuela y la maestra comenzó a marcarlo y le decía Juanito tú eres bueno para nada tú eres un tarado nada se te queda te dejo las tareas las haces mal no te llevas bien con nadie Juanito tú eres un fracasado y un día vino la mamá y le dijo la maestra oiga le dijo ese es su hijo Juanito Juanito realmente déjeme escribírselo en una sola palabra le dijo Juanito es una basura le dijo y la mamá se fue con aquel con aquel sentir en su pecho se mudó para la ciudad eh, de, de su país y pasó el tiempo y conforme pasó el tiempo pasaron los años a esta maestra le cayó una enfermedad en su corazón y cuando le cae esa enfermedad en el corazón le dijeron que el único lugar donde se lo podían operar era en la ciudad de ese país Llega la maestra como pudo, vendió algunas cositas, hizo un su ahorro y se fue al lugar donde estaba un experto en ese problema que ella tenía en su corazón. Y llegó al hospital, la analizó el doctor, le hicieron todo lo que tenían que hacerle, los exámenes y la operaron. Cuando la operaron, eh, todo fue un éxito en la operación y de repente la señora ahí toda operada, eh, en el quirófano y todo eh, todo salió bien el pulso estaba bien todo tranquilo el corazón le estaba funcionando perfecto toda la operación fue un éxito vino el equipo de limpieza ya para limpiar verdad todo el reguero que dejan ahí después de hacer una operación y de repente la señora abre los ojos y cuando abre los ojos se le queda viendo a este muchacho elegante que está parado enfrente de ella y todos están pensando lo mismo pero no es así de repente la señora se comienza a poner morada y cuando se pone morada de repente comienza y estira y se muere y el doctor se queda viendo y mira hacia atrás y está Juanito con el cable que desconectó el oxígeno para conectar una aspiradora Usted pensó que el doctor era Juanito, pero no, Juanito seguía sin valor. Pero lo que le quiero dar a entender con esto es que esta, esta anécdota se presta para las dos cosas. Alguna gente lo ha contado de que el doctor era Juanito y ahora la operó y la salvó. No, Juanito nunca recuperó su valor. Porque el diablo le gusta vernos a nosotros fracasados. Pero le decía Jesús al contrario de lo que el diablo hace. Él quiere agregarnos valor. Mire, él nos amó tanto. La Biblia lo pone de esa manera. Nos amó tanto. 
Pero no solamente nos amó tanto Nos dio a su único hijo Pero no solamente eso Sino que su hijo vino a dar su vida Por cada uno de nosotros Y eso habla del valor que nosotros tenemos para Dios Ahora yo quiero que usted entienda Quizá para la gente eh, Lo que usted hace no tiene valor Porque es que la gente va a tratar de Va a tratar de de fastidiarte y hacerte creer que lo tuyo no vale Hace un par de horas me fui a, a las prédicas que subimos a YouTube Y vi una prédica ahí que tiene mucha gente que la ha visto Y me voy a verla y cuando la veo Veo que hay un montón de gente que le ha puesto así el dedo para arriba Como quien dice buena y de repente me aparecen como 25 que no les gustó Y me voy a otra prédica y igual varios muchos le dieron para arriba pero siempre hubo un grupo que le dio para abajo como quien dice que no, no le gustó y, y me enfadé un poco y dije voy a ir a buscar otro predicador y me voy a buscar a Miles Monroy tiene una prédica y por la misma cantidad de gente que le habían hecho así a Miles tenía 300 personas que le habían hecho así y entonces yo digo no solamente a mí me pasa Pero lo que eso quiere decir es que la gente está tratando de desaprobar lo que tú haces Para hacerte creer que lo que tú haces no vale la pena Pero no importa los que le hicieron así, lo que importa son los que le hicieron así Entonces el diablo siempre va a querer robarnos Entonces quiero que entienda una cosa Yo hablo mucho de visión, hablo mucho de liderazgo, hablo mucho de propósito Hablo mucho de visión y de misión Pero la visión nos demanda una cosa Dígame qué es lo que demanda la visión pastor Pero como que, como que le interesa La visión nos demanda, nos exige Incrementar valor a quienes somos Nosotros nunca vamos a llegar a ser grandes Si no nos preocupamos por incrementar valor a nosotros mismos Óigame, yo vengo de una ciudad ganadera Yo creo que a usted los tengo hartos con eso de que, de que somos ganaderos Pero mire, no solamente vengo de un lugar ganadero Vengo de un lugar donde están las únicas dos cementeras del país Y sabe que eh, por nosotros también no solamente tenemos las únicas dos cementeras Sino que tenemos una de las fronteras más traficadas Traen ganado desde un país, lo pasan por ese sector Y lo meten a Guatemala, le dan para México para que llegue hasta Estados Unidos Pero cuando pasa por nuestro lugar Los vendedores de ganado tienen un truco Le dan de comer y le revuelven cemento con la comida a las vacas y yo sí, ¿para qué le revuelven cemento? Para que el día siguiente que las vendan, las ponen en la báscula, pesan mucho más. Hermano, el ser humano busca todas las trampas posibles por agregarle valor a las cosas. Usted vende un carro, lo lava bien antes de venderlo porque quiere que valga más. Usted quiere vender una casa, le arregla el exterior, le da una su manito de gato para que la casa valga más. Pero cuando se ha puesto a pensar usted y dice hoy voy a ir a una reunión, tengo que vestir de una forma distinta porque yo tengo que presentarme a mí mismo como alguien que vale más. Está entendiendo es importante que nosotros Yo por eso me levanto en la mañana y le digo a mi esposa Yo desde que me levanto, me levanto como que si me voy a, a topar con, con la persona de más influencia Nunca a mí me va a ver de chancletas ahí Porque yo sé que en cualquier momento Yo tengo que la, que la gente vea que uno tiene valor Está conmigo 
Entonces entre más valor le agregas a tu vida Más lejos llegarás en tu visión Piénselo, créamelo porque así es Entre más valor le agregues a tu vida Más lejos vas a llegar Entonces si quieres ser exitoso No busques el éxito Porque a veces dice la gente Voy a ir a una conferencia de éxito Mire sigue el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5 Y usted va a ser exitoso No le va a funcionar Porque es que el éxito no es algo que se busca el éxito es una consecuencia Es la raíz de algo Es la raíz de que usted valga Es la raíz de que usted entienda Que hay otras cosas importantes Que son las que nos van a llevar al éxito Nosotros estamos perdidos Buscamos dinero y vamos a conferencias Que nos ayuden a agregar dinero Pero el dinero es una consecuencia No es una raíz es una consecuencia de haber hecho las cosas bien, de ser un trabajador, que te guste trabajar duro, que seas puntual, que seas habilidoso, todo eso te trae dinero. Pensamos que eh, el, el divorcio eh, es, una, eh, es, un, es una raíz, pero el divorcio es una consecuencia. La raíz es que olvidaste el amor, olvidaste la fidelidad, olvidaste la honestidad y por eso terminaste divorciándote. Está conmigo. Entonces lo mismo es... El valor, si usted quiere ser exitoso no busque el éxito, no busque la fama, ni mucho menos busquemos el dinero Busquemos ser gente de valor y eso nos va a llevar muy lejos En otras palabras adquiere valor y pagarán por ti Adquiere valor y pagarán por ti A uno de predicador lo, lo llevan y le pagan por ir a predicar a otros países Y hay gente que dice Óigame pero y por qué cobra tanto No es que yo no cobro tanto Es que yo valgo Lo que yo tengo vale Está conmigo Y no solo lo que yo tengo vale La gente está dispuesta a pagarlo Eso es importantísimo Cuando tú vales Pero la gente está dispuesta a comprarte esa es la clave de la vida Esa es la clave del liderazgo Que tú vales y la gente está dispuesta a comprarte Tú tienes una célula y vales O sea es una persona de respeto Es una persona que hace bien las cosas Y entonces la gente te compra Y te abraza como su líder Y te respeta como tal ¿Está entendiendo? Entonces adquiere valor Y la gente va a pagar lo que tú vales Observa el oro, la plata, los diamantes ¿Verdad que la gente paga? Hermanos el agua El agua mire Aparece un estudio de repente Y dicen mire tome vino Porque el vino es bueno para el corazón Pum se van las ventas de vino arriba De repente aparece otro estudio No tome vino porque el vino Dios me libre Es malísimo para usted Tome café el café buenísimo Uy, Se ve el café para arriba Y después no es que el café lo pone todo tembloroso Quizás le va a dar hasta Alzheimer Si no sé qué le va a dar Tome agua y el agua boom se va para arriba Y ahora hay un montón de tipos de... Hay aguas hermanos que la botellita vale como 3.99 Así y, y, y sabe que la gente lo paga ¿Por qué? Porque entiende el valor del agua Y ahí le dan una razón por qué el agua vale Dices es que mire es que la, le, la hacemos pasar por este proceso La filtramos aquí le agregamos una gotita de no sé cuánto Y usted dice y anda usted con el agua feliz de la vida ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya la compró 
La vida es de eso hermano Pero nosotros todos nos meten Oiga fulana de tal se puso una camisa Ay qué bonita y la están vendiendo en la tienda de la esquina Y todos van a comprarla ¿Por qué? ¿Por qué nosotros somos así? ¿Cuándo nosotros nos vamos a preocupar Por agregarle valor a las cosas por quienes nosotros somos? No porque otros famosos se las están poniendo Entonces estamos dispuestos a pagar el precio por estas cosas Porque las hicimos valiosas La gasolina Usted llega a una gasolinera ¿Cuántos de ustedes han llegado a la gasolinera a regatear? Que está muy cara ¿Mm? Nadie va a regatear Si quiere cómprela Si no quiere váyase y usted se va y le aseguro que si no anda nada en el tanque a, la, a las dos cuadras se le va a quedar su carcachita Y ahí se le fue su orgullo Nadie se queja porque la gasolina vale ah, Lo pagamos Vamos a comprar agua Pagamos Vamos a comprar jugos Pagamos ¿Sabe cuál es lo, lo, lo tremendo? Que venimos a la iglesia y decimos Hay que darle a Dios el diezmo Y no lo pagamos sin darnos cuenta que si fuiste a la gasolinera y no echaste gasolina Sabes que a un kilómetro se te va a quedar el carro Pero no se te ocurre que cuando vienes a la iglesia y hablas de que el pastor se come los diezmos Aquí los líderes se gastan el dinero yo no doy ni un centavo No sabes que el carro espiritual o las bendiciones de Dios una, Un kilómetro te duraron y de ahí para allá te fuiste a la buena de Dios Hermanos no entendemos nosotros que Dios tiene que tener un valor en nuestra vida Y la manera que Dios ha dejado en este mundo para que nosotros eh, podamos demostrar si algo vale para nosotros Es a través del dinero, es a través del oro, a través de la plata Entonces mire intentemos hacernos valiosos como el oro Si yo le preguntara a usted entre todos los metales hierro, cobre, bronce, oro, plata eh, eh, ¿Por dónde anda usted? ¿Anda ahí por lata? ¿Por hierro? ¿Por dónde anda? ¿Por, ¿Por bronce? ¿Oro? ¿Por qué no nos ponemos a preguntar y decir ¿Por dónde está mi valor? O sea porque yo quiero llegar al oro ¿Cuántos, cuántos quisieran llegar al oro? ¿Verdad que sí? Entonces si desarrollas el talento que Dios te dio Porque aquí está la clave ¿Cómo yo llego a valer pues? ¿Cómo le agrego valor a, a, a mi vida? Si desarrollamos nosotros el talento que Dios Porque Dios, Dios no nos depositó el valor Él depositó todo aquello que nos lleva a ser valiosos Y metió en nosotros un talento que solo nosotros lo tenemos Como quien dice muéstraselos Haz bien lo que yo deposité en ti Y la gente va a pagar el precio por ti Pero mientras tú no actives lo que traes dentro Nadie va a saber quién tú eres Está conmigo a veces uno llega a una reunión y uno se siente entre todos y todo mundo te ignora pero cuando alguien dice ah, le damos la bienvenida al pastor morales que ah, el pastor morales está aquí el pastor morales sí ah bueno entonces ya la gente quiere saludarte pero no hasta que se dan cuenta estás entendiendo entonces dios depositó en nosotros ese talento nosotros tenemos que hacer algo una de las cosas que tenemos que hacer es proteger ese talento Protéjalo, cuídelo Es más, yo le decía el otro día, les di una charla a usted Que decía que el talento, se hacen tres cosas con el talento Se descubre, se pule y se gobierna 
el talento. Y cuando tú haces tres cosas, esas tres cosas automáticamente vas a aumentar en, en valor. Entonces la gente estará dispuesta a pagar por verte desarrollar ese talento. ¿Creen ustedes que la gente es capaz de pagar por ver que alguien desarrolle un talento? Ah, a ustedes que les gusta el, el fútbol, el soccer. Mañana apareciera un partido acá entre la Juventus y, y, y el Barcelona. Vale 100 dólares el ticket. Yo les aseguro que muchos de ustedes se vuelven locos por ir al estadio. ¿Por qué? Porque hay dos jugadores en los dos equipos. Y hay que pagar por verlos jugar. Y la gente feliz de la vida y hasta se pone en la camiseta de esos jugadores para irlos a ver jugar. ¿Está entendiendo usted lo que le quiero enseñar? Entonces esa gente ya lo logró. Pero nosotros en vez de agregarle valor a nuestra vida y crecer. Somos idólatras de la gente que sí le ha sabido agregar valor a su. Nos ponemos los zapatos que ellos sacan. Las marcas que ellos sacan. ¿ah? Los dichos que ellos dicen. Hasta los tatuajes se ponen unos que ellos tienen. No, no. Pensemos en nosotros mis amados hermanos. ¿Está conmigo? Entonces. Número dos, ¿cuánto vales? Escriba ahí, ¿cuánto vales? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto valgo yo? Pues, ¿cuánto valgo yo? ¿Mm? Dice la palabra en Juan capítulo 3, verso 16, en la traducción lenguaje actual. Se la voy a poner bien facilito. Jesús, hablando, dice, Dios amó tanto a la gente. ¿Cómo dice que la amó? Tanto, mucho. De este mundo que me entregó a mí dice Jesús que soy su único hijo para que todo el que crea en mí no muera sino que tenga vida eterna eso ese es el valor que Dios sabe que hay en nosotros el problema es que el valor está dentro y quizá tú ni lo has activado ni te has dado cuenta lo que vales entonces para crecer en tu valor primero es necesario que descubramos cuánto valemos. Si usted no ha descubierto cuánto vale, usted no sabe cómo crecer en su valor. Y si ya descubrió cuánto vale, es como yo le digo a la gente, mire este asunto de ganar libras por el amor de Dios, a veces uno ni come y las gana. Yo miro las calorías y ya las tengo encima. Pero yo lo que hago es que yo tengo una báscula. Y esa bendita báscula todos los días yo me paro en ella. Y si gané una libra me quedo dos días sin comer para perder esa libra. Me está entendiendo y yo a veces le digo a la gente que Ay pastor yo estoy engordando, hago una cosa Pésese y, y mire no pierda peso simplemente no gane más Y si usted no gana más ya está ganando pero no, no, no gane más peso Aunque no pierda pero no gane más y, y es buenísimo el consejo Pero sabe qué yo le voy a decir a usted evalúese cuánto vale Métase a la báscula, párese en la báscula de cuánto usted vale Y aunque no incremente su valor no lo pierda no pierda pero ni tan siquiera una onza de su valor Porque no, no nos podemos dar ese lujo Está entendiendo, estamos en un mundo competitivo Por lo tanto no nos podemos dar ese lujo A veces hay personas que toman a mal Porque algunos predicadores piden una ofrenda alta Y ellos piden en base a lo que la gente cree que vale ¿Por qué John Maxwell se da lujo De cobrar las grandes cantidades que cobra Para venir a dar una conferencia? ¿Eh? Ofrendas altas ¿Por qué tanto, tanto dinero? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él lo vale Y no solamente lo vale 
La gente está de acuerdo en que Él lo vale. ¿Entiende? Lo que Él da a la gente es oro puro. Lo que Él da a la gente le agrega valor a la gente. ¿Está entendiendo? Entonces toda persona que te deja ir esas grandes joyas para que tú aumentes de valor, esa gente vale. Pero nosotros no lo, no lo vemos de esa manera. Déjame hacerte una prueba. Hágase una prueba. No, aquí no es de, de quién se va a sacar 100 y quién. No, hagamos la prueba. Si alguien tuviera que pensar en algo grande que le recordará de ti, ¿qué sería? Pedro Pérez, algo grande que le recuerde de ti, ¿qué sería? No sé. Eres mentiroso, eres chismoso, eres trabajador. ¿Qué es lo que tú tienes? Si alguien no piensa en ti, eso quiere decir que para esa persona no vales nada. Ni el nombre tuyo se quieren aprender. Eso es terrible. ¿Y cómo se llama el hermanito? El, el peloncito este ¿Cómo se llama el peloncito? Por el amor de Dios El, el alto, el flaco el, el hermano de bigotillo así Entonces nosotros Porque no nos aprendemos los nombres Porque no hemos entendido El valor que hay en esa persona Si usted piensa en Messi En Cristiano Ronaldo ¿En qué piensa? ¿En goles? ¿Sí o no? Piensan en campeonatos Piensan en copas Si piensas en Cantinflas En el Chavo del Ocho ¿En qué piensas? Hay algo en ellos. Si piensas en Tiger Woods, ese tipo que pasa ahí jugando golf, ¿en, ¿en qué pensamos? Cada campeón, cada grande tiene valor por algo. ¿En qué vas a crecer tú? Algo tiene que crecer en ti. Y lo que tiene que crecer en ti es el talento que Dios te dio. Descúbrelo. Entonces cuando alguien menciona tu nombre, ¿en qué piensa la gente? Juan Ramírez. Y la gente se queda media boba y no asocia o pa inmediatamente así ah, Juan Ramírez como que no Entonces tienes que ser tan bueno en algún área que nadie te puede ignorar Está entendiendo nadie te puede ignorar es que te miran de espalda y ya te conocen Número tres hay que salir de lo común hermanos cuando uno viene donde una persona y la regaña y le dice hijo no hagas así de esa manera por el amor de Dios Ah y por qué y por qué a Juan no le dice nada Se comparan tan rápido con el más mediocre Me está entendiendo nosotros mismos nos metemos zancadilla para no crecer El que te dice mira es que tienes que hacer mejor las cosas Es porque te está empujando a que crezcas No es porque te está regañando porque eres una mala persona Te quiere levantar y te quiere, y te quiere llevar a otro nivel Pero tú comienzas a defenderte Para seguir siendo mediocre el, Al que más regañan hermano eh, Al que más regañan a veces es el que más está creciendo porque hay gente que dice no yo mejor ni me meto Ni meto una uña porque Dios me libre Pastor le mete unas regañadas a uno Entonces no, no se meten No se atreven Entonces uno en la mente de uno Nunca le da una calificación en cuanto a valor Y cuando alguien no te da una calificación En cuanto a valor no te necesita No te busca Está entendiendo Entonces cuando alguien te busca yo Hay, hay una hermana no sé si está por aquí 
Yo a veces le digo a ella porque se me, se, me, se me aparecía de vez en cuando Pero ahora como que ya está más fija Entonces le decía llegó el cometa Harley Le decía yo ¿Y qué es eso de cometa? Es un cometa que se aparece cada 100 años Y un día me dijo mire pastor no me vuelva a decir así y yo le dije es que hermana Dele gracias a Dios Que si yo lo noto que usted no ha venido Es porque usted vale para mí si no valiera nada yo no dijera absolutamente nada cuando usted se aparece está entendiendo para uno la gente vale y cuando la gente vale uno le exige que crezca más entonces fíjese lo que dice este versículo vamos a ver si se recuerda cuál es recuperarás la verdad y la verdad te hará libre ¿Qué dice la biblia Conoceréis la verdad O sea la verdad siempre ha sido verdad Pero dice el versículo La conoceréis Ah la conoceréis quiere decir Que te la habían robado O que te habían robado la verdad O que no la habías descubierto Por eso dice conoceréis Entonces yo prefiero leer así Recuperarás la verdad Pero dice la Biblia que cuando nosotros Recuperamos la verdad Dice que la verdad nos hace libres entonces nosotros no andamos en busca de recuperar verdad Recupere la verdad aún sobre usted Hay gente tan arrogante que dice No a mí no me importa lo que la gente cree eh, Crea de mí verdad yo, 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 yo la verdad es que así soy punto Hay que recuperar la verdad ¿Quién tú eres en realidad no quien dice la gente que te odia No quien dice la gente que te ama Porque uno puede ser mal hijo Pero para la mamá uno es lo mejor que puede haber ¿Sí o no? Entonces a veces las mamás no son objetivas Usted le dice a la mamá hijo Tú eres el hijo más grande de todos los hijos que yo tengo A veces hay que creerles Pero a veces no hay que creerles Hay que examinar bien quién uno es Porque las mamás lo aman tanto a uno Pero el vecino nunca te dice Es que usted es un gran hombre Siempre dice que usted Siempre la gente te quiere poner por el piso Entonces ni le creas a la gente Ni le creas a la mamá Ni le creas al papá A quien hay que creerle es A conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre ¿Libre de qué? ¿Qué tal si el diablo te metió en una cárcel Que te dieras un valor que no tienes? Te dio una mala calificación Y te ha hecho creer que tú vales menos de lo que tú vales Estás en la cárcel del olvido Ni cuenta se da a la gente a veces cuánto vale Entonces el mundo está lleno de gente común ¿Por qué vamos a seguir siendo comunes? Pues ¿Por qué vamos a seguir siendo igual que los demás? Sin tan siquiera darte la oportunidad de examinar cuál es el talento que Dios depositó en ti Y para ver cómo lo puedes mejorar Entonces tú nunca serás exitoso mientras no decidas salir de lo común Diga conmigo salir de lo común Tenemos que salir de lo común mis hermanos Es que eso, eso de lo común es que, es que todos somos iguales Todos llegamos, mire hermano nosotros somos tremendos Y eh, el día que llegamos al trabajo, el primer, el primer día al trabajo, todo mundo llega con un nivel de estrés bien alto porque no sabe cómo va a ser el trabajo. Ah no, ellos, ellos van trabajadores, llegaron a tiempo, bien puntuales, bien vestidos el primer día. El, el, el jefe dijo, ta y se movieron rapidito porque como van un alto nivel de estrés. Pero cuando comienzan a pesar al jefe, y comienzan a pesar el trabajo De repente ya sabes, comienzan con esas eh, De ir al baño y cada 15 minutos Y de llegar tarde Y de, el nivel de estrés baja 
baja. ¿Por qué? Porque como vimos cómo se comportan todos los demás, hicimos, no, a él no lo regañan y va al baño, a él no lo regañan y va al baño, a él no lo regañan. ¿Por qué no te mantienes en esa empresa con el nivel de estrés que llegaste? No, es que aquí hay que dar lo mejor. Es que yo vine aquí a dar lo mejor. Yo no me voy a comparar con los demás. Que vaya al baño quien quiere ir al baño, pero yo voy a dar lo mejor. Yo voy a ser el trabajador más valioso en esta compañía. El día que tú determines ser el trabajador más valioso de esa compañía, ese día vas a valer lo que nadie más vale en esa compañía. ¿Está entendiendo? Tienes que determinar vivir intencionalmente. Que haya una intención dentro de ti de convertirte en lo que quieres convertirte. Intencionalmente. O sea, ya tú te levantas con ese fin, porque ya hay una intención en tu cabeza. Tú quieres ser eso. Compras libros en base a esa intención. Escuchas predicaciones en base a lo que tú te quieres convertir. Ya no vives los días como los viven los demás. ¿Está entendiendo? Cuando pensamos en Jesús, cuando pensamos en Daniel, cuando pensamos en Moisés, en José... Cuando pensamos en Josué, ¿en qué pensamos? Moisés, dígame algo de Moisés rapidito. Libertador. Jesús. Josué. Tenemos la palabra ahí, conquistador. Esther, Mardoqueo. Ya, ya lo tenemos ahí. Se le meten a uno las cosas. Yo les comentaba a los hermanos antes de, de comenzar a predicar. Una vez en mi país apareció en el diario más principal. En una página entera un punto rojo. Híjole yo decía. ¿Qué será? ¿Qué será eso? El otro día. Al, apareció el periódico. Y ya yo quería ver. ¿Qué significa? Si el punto rojo había aparecido otra vez. Y me fui al periódico. Y ya estaba el punto rojo. Y decía muy pronto. Hijo de aquella curiosidad. El otro día, ya solo faltan no sé cuántos días. Y así me llevaron, hermano, pasó como una semana para que al final apareciera una marca nueva de cigarrillos. Por no hacerle la propaganda, no digo el nombre, pero hasta este momento han pasado más de 35 años que yo viví eso y todavía me recuerdo de la marca de los cigarrillos. No es que yo jamás haya fumado, yo nunca he fumado, pero me recuerdo, le estoy dando esto como un ejemplo, las cosas se graban. O sea, si la gente hace cosas para hacerle propaganda, cosas que no valen la pena, ¿cuánto más nosotros? Nosotros tenemos que agregarnos valor porque nadie más lo va a hacer por nosotros. Cuando usted tiene hambre y sed espiritual, ¿en quién piensa? Eso es importante. Le voy a hacer una serie de preguntas. Primera pregunta. ¿Cuánto crees que vales tú? Piénselo. Creo que las tiene en su, en, su, en su bosquejo. Segunda pregunta. ¿Qué tienes que hacer para agregar valor a tu vida? Después de que ya descubriste cuánto vales. Tercera pregunta. ¿Qué tienes que dejar de hacer para incrementar tu valor. No solamente qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que dejar de hacer para ya no seguir en la misma situación. Hay que salir del montón. Diga conmigo, tenemos que salir del montón. ¿Cómo le decimos a los que nos ven en la televisión? Tenemos que salir 
del montón Cuarta pregunta ¿Qué esperas para comenzar a dar pasos para agregarle valor a tu vida? ¿Qué esperas? ¿Esperas el fin de año? Bueno voy a seguir así de panzazo medio rebotando llego a enero No Quinta pregunta ¿Cuándo darás los primeros pasos para adquirir más valor? ¿Cuándo? Intencionalmente Póngase una fecha La última pregunta ¿Qué vas a hacer hoy Con esta palabra que te acabo de predicar? ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy, no mañana, hoy ¿Recuerdas alguna declaración de Jesús? Yo soy el pan de vida Nadie tiene un nombre como el nombre mío. Ese es Jesús. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy el camino. Yo soy la fuente de agua viva. Por eso la gente se amontonaba para escucharlo. Porque él sabía quién era. Él intencionalmente se había apropiado de estas características. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Por lo menos el Evangelio por años ha predicado. Deje eso, ya no lo vuelva a hacer. Eso no es de cristiano. Ahora está en moda que usted se hace cristiano y sigue haciendo lo mismo que hacía antes. Por lo menos si usted no puede decir con, como Jesús yo soy el pan de vida por lo menos diga yo ya no soy el sinvergüenza que era antes por lo menos yo ya no soy a partir de hoy pastor yo ya no soy el mentiroso que era antes a partir de hoy yo ya no me meto pastor en cosas que no me importan yo ahora me voy por lo menos comencemos por ahí por sí ya siendo lo que eh, no siendo lo que antes éramos si no podemos llegar a ser lo que no somos póngase de pie Hermano agárre, agárreme este en serio por favor de todos los sermones aunque sea agárreme este en serio Comencemos, comencemos Intencionalmente Intencionalmente comencemos Si eres líder de célula ya no sigas con eso es que la mía no crece Pero es que no es culpa mía es que es culpa del terreno donde me, donde me plantaron no, cuando nosotros llegamos hermanos hasta las tierras más áridas comienzan a dar fruto Porque todo está en el valor del que pisa la tierra Todo está en el valor del que se adueñó de algo Pensemos en eso Aunque usted no lo crea el paso que hemos dado de ya no tener solamente un edificio para la iglesia Sino ir creciendo y tener dos Eso nos agrega un gran valor Nos agrega un gran valor Como organización Cuando cada uno de nosotros comenzamos Como decía la canción aquella del fulano aquel Que decía enciende una luz Déjala brillar Es la luz de Jesús Como decía ahí pianista 
Enciende una luz ¿Tienen su celular en sus manos? Sáquenlo y levántenlo Encienda la luz Todos pongan su celular en alto Todos, 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 todos. No se haga si yo sé que lo tiene en la bolsa Mire si cada uno de nosotros hoy dijéramos hoy es el día que me voy a programar para cambiar Miren las luces cuánto esta iglesia creciera en valor porque cuando usted le aumenta valor a su vida Le aumenta valor a la organización gracias Gracias, gracias 